0: 温刀谈房地产的第九十四集线上 park 节目，现在时间是2022年的4月25号的下午3点，我是温刀小兵一8八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是由租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 iGFB 供大家去做连接。不知道大家有没有发现，民生必需品，很多人毕生最喜欢的气泡饮料，黑色的涨价了，那就是可乐大幅涨价了。如果你有注意到，贩卖机里面的铝罐可乐整个拉高价格，小时候一罐铝铝罐的大概是十五元，有一天它忽然变成二十元。现在无意间发现它变成二十五元了，涨幅是二十五各位，通膨时代即将来临，肥宅快乐水涨二十五趴，想要快乐需要付出更高的成本。是因为金属涨价太多，所以整个铝罐售价提升吗？并没有，宝特瓶从二十九元变成三十五元，三十元以下可以买到宝特瓶的可乐将成为历史。如果你喜欢买披萨跟炸鸡桶，要配一罐大罐可乐的。2 0 0 0 CC 的可乐呢，从50元变成59元。从这些定价可以发现一件事情，就是零售跟量贩的差异。容量越少的涨价幅度越高，大容量涨价幅度大概是 18% 趴，十左右。有小事情来观察这些生活，有这个事情可以观察到物流啊、人事薪资、金属报价、零售价格和量贩价格、消费者信心指数都会做改变。怎么说呢？例如说，送货司机的物流成本提高，不止油价超过三十元，基本薪资和每个小时的终点费，人事成本提高；再来就金属的原料价格大幅提升，做成铝罐的成本增加之后，就会影响到这个零售可乐的价格。然后消费者会不会因为这样而减少一罐、两罐的消费，还是直接买一整箱呢？也就是说，就是消费者会可能会觉得说，哎、欸，如果我一罐增加到这个钱，那我一次买一箱，那我涨价的感觉就不高，就会正常购买。这些是不是会影响到销售市场？就可以从这些的售价来做判断。房地产市场也是如此，送货成本提高，货运成本提高，人事成本单日薪资拉高之后，假设你今天是领终点费或是单日工资的。三十年前一天的水电师傅普遍二手三手的价格可能是一千到两千元单日的价格。现在没有两千五百块，你很难请到水电师傅一整天在现场帮你处理案子。每一个装潢施工案场呢，不管是老屋更新还是新建商的大案场，如果你请了五个师傅的五个水电师傅的成本很高，可能就会压缩到师傅的成本，变成只请四个水电师傅，但是要做一样的工程内容。那么原本一个月可以做完的案子，可能就要拉长到一个半月甚至两个月，等于拖延案场完成时间。纵使已经拉掉一个水电师傅，四个师傅，是不是因此就可以在缩短功能时间的情况下完成了？其实水电师傅最不喜欢就是上半场跟下半场，或是同一个案场我花很多时间。也就是说，按照现在的施工跟法律场次提高之后，通常你要在一个案场早上八点之前不能试做。晚上五点之后不能施作，中餐午休时间不能施作，就不是单纯少一个师傅这么简单，而是工作时间不变又少一个人手，那工程期拉长还有成本提高都是有可能的。再来不只是送货，一个暗场要完成，还有很多进货成本的计算跟规划。早期很有可能一个暗场的成本假设是十万，现在可能要拉高到十二万左右，增加二十的装潢成本。那对于师傅来讲，这一场我可能就赚比较少。到下一场，我还是会成本往上拉来报价，师傅就会提高原本他的做法，原本报价15万，成本10万的暗场，现在成本拉到12万多，加上只剩下四个师傅来处理，那就只能报价提升到1 7到十八万。消费消费者会觉得说，哎、欸，怎么装潢成本水电这边提高了？殊不知这个装潢背后的成本也是被厂商上游跟法规来处理，这就是一个装潢成本提高的问题。除了房地产的装潢成本提升、可乐涨价之外，有一个大新闻要跟大家分享。这可能在去年十二月内政部就有风声传出了，当时觉得大家没有这么快的感受，现在看起来非开枪不可。内政部推出的预售屋禁止换约政策，最快在今年七月上路，各种房产市场已开始酝量。最后一波逃命潮，中介业者跟代销小姐的口袋名单，还有口袋客户都在群组内抛售。房产相关人士的观察，这一次的打投资客这种预售物的效果，将会比去年禁止红单转让更加激烈。在七月前呢，会将房地产买卖市场切割成两块。那目前的交易市场量，交易量已经提高 20% 左右。有些时候你很难看出一个政策究竟是好事还是坏事啊，只能判断你站在哪一边来看市场变化。接下来只要建商勇于喊价，就会助长房价再度暴涨。虽然交易量可能会改变，内政部出重手，规定预售屋跟新建好的成屋呢买卖契约，买售人除了配偶、直系跟二等亲、旁系血亲之外，不得赠与和转让给第三人，销售者也不能协助，否则最高开罚三百万元，最快今年七月就会上路。房产白话文就是说，你买这个预售屋的契约成立。定金签约开案款定签开都买了之后，原本预期你买二十万的预售屋价格，你想要在两年内盖好前卖掉你的房屋合约二十五万卖掉这件事情将会一样走入历史。政府规定你预售屋不可以在卖家人亲戚之外的陌生人，连代销中介代书都不能协助你，最高可以罚五十到三百万。这件事情如果上路，对投资客习惯炒高。价格的人来讲，比如说他过去可能锁定的是高铁区域啊、从化区房价这些投资客来讲，这是一个很大的课题啊。原本20万30平600万总价的，打算2 5万30平赚150万的，扣掉成本他只赚100万，现在不能够快速卖给陌生人，等于要持有这个房产落成之后才能卖掉。对于他那个房贷跟现金没有办法快速转动的人来说，这是一个很大的影响。那这个打炒房动作呢，很多网友跟乡民当然就说：“哦，回吸，回吸，回吸，回吸。”是因为全球资金跟中国资金回到台湾之后，房市整体太热，加上通膨问题。过去几年的房产交易量来看，预售屋的转售成交，从二零一九年的夏天有九千件左右，到二零二一年快速攀升到三万五千件，几乎是四倍的状态在成交量的提升。也就是说呢，在前两年，你除了疫情之外，最火红的话题不是什么九天玄女降落降落，而是有些预售屋的基地刚开放就卖掉七成的状态。某一些新竹的优质建商，不要说杀价了，你连暗场都要排队才能进去，怎么可能杀价？你就算排队进去，你还不一定买得到，你可能进去只剩下哦露台户或者四楼。于是呢。2021年的7月，第一波的供给，政府内政部供给是禁止红单转让，还有预售屋要纳入房地合一税课税范围内，预售屋的转售量暴跌超过 70%， 但是2022年这个三个月以来呢，预售屋这种转售急速拉高中，因为预售屋接下来的七月起禁止换约上路，很多手上持有预售屋的小投资客，你只要你手上资金银弹不够多的，杠杆拉太高的投资客。就会想要快速出货掉手上的投资房产，像是林口、福州、青浦、竹北、水南机场、孟时代，这些都是之前比较热门的炒房区域。现在中介忙到没时间处理其他散户的案子，你四处推看看看有没有人想要私下接手这个预售屋。如果你原本就是要买来自住的购屋主啊，你正在等建商盖好，那你也密切关心这个房产的建筑进度的。说实在话，这个政策跟现说跟你就没有关系。因为你是，如果可是你若过去是高速买入房子，想要高速卖出赚差价的，劝各位回头是案。啊！最新的内政部规则是，预售物换约转售呢，违反规定者按户可以罚五十万到三百万。假设用五十万来罚，如果是代销或是建商违规。户数累积起来相当可观。假设今天是三十户，然后同时都有这个违规的问题，三十户乘以五十就是罚一千五百万。对一个代销中心来说，这是一个巨大的成本。有这样的钱，我不如去买广告。我为什么要犯这个呃很轻微，但是看起来很显著的问题呢？那内政部也防止一个方式，就是说预售屋买卖啊，你假设用解约来规避原本的正常买卖流程，也应该要在三十内三十天内。做办理登录，违反的人也是按照一户会罚三万到十五万左右。另外，如果避免预售屋销售人员或者中介偷,偷偷私下成交，透过某些代书的交易，内政部也规划好了催售者的告密机制，就欢迎同行跟投资客互相检举，来赚取这个罚款的检举奖金。这一部分其实跟过去日租业者的减去奖金一样，就是要让人民去管理人民，来减少基层人员的作业时间。为什么政府当初要打这个日租业者？原因就是因为日租业者，你侵害到正常的饭店工会、正常的饭店跟民宿合法的这些消防跟建筑法规通过的民宿跟饭店业，这些日租业者你赚太大的情况下，你会影响到。呃，真正有在缴税的市场，所以政府就会出手来控管。加上很多呃这些呃旅宿业、饭店业、观光业的收入呢，还有它的选票是很积极，可以影响到我们的政治市场的。所以他现在就是说用一样的方式来去处理这些，你未来。用预售屋还想用转卖的，假设你有具体事实，你就可以检举某代销中心的某某人，例如说他在七月之后还有这种转卖预售屋或打包票的群主行为，你就可以向内政部来检举。不过具体是不是可以顺利清领到奖金，就很难确定，毕竟这是一个比较新的政策要上路，很多知名的预售屋。销售中心呢，它其实也不会立刻去碰触法规，也是在观望说，说政府这个具体的发展是什么，或许跟年底要选举有关，众多的政策跟规划，是不会会不会持续下去很难讲，就是要去继,继续的观察。所以我们可以观察到，有一些建安在整地之后，甚至放着这一块土地不进行作为，可能就已经有积水啊、长草啊，它可能都不先盖销售中心。他正在观察政府的下一步来做决定。在某方面来说，其实也是一种房地产的策略进行。另外一个影响到租屋跟买房子、想要有一个家的自租客来讲，比较重点的影响还是在于政府升息。每个月的成资租成本提高之后，房贷压力虽然不至于到崩溃，但会减少生活开销的一部分，才能达成所谓本利摊房贷瘫痪。有房贷压力的房东呢，就会因为升息而调整租屋的租金。普遍来讲，套房跟雅房的价格就会开始呃动涨或是往上调。习惯租屋的人，其实你会发现某一些地区的租金开始有上涨，可能是涨五百块，涨一千块。当然，这也是反映在房屋的维护成本上。假设维护成本都已经涨二十趴了，师傅也涨价了，那么房屋的租金还会锁在五年前的价格吗？肯定不会。什么叫做房屋的维护成本呢？房屋的维护成本，我们讲一个比较具体的。夏天快要到了，所以你是不是会安装冷气？那现在传统的分离式冷气跟传跟以前的呃窗型冷气比起来，分离式冷气是需要清洗跟保养的。那这部分呢，以前请师傅的价格跟未来要请师傅的价格就不同。再就是冷气师傅不好找，那他们成本价格开始拉高之后，这就是房产的维护成本，以及你今天有可能会使用到洗衣机、冰箱、电视。那这些家电产品需不需要维护保养？有可能，它使用了一年、两年、三年的时候，有没有可能需要维修维护？以及房客退租之后，是不是需要打扫，然后更换屋内的电器设备，比如说电源、灯具的去做更换？那请水电师傅的价格已经不是早期的三百块、五百块，可能是六百块到八百块。那这些成本，房东要从哪里拿？当然是从租金上面就会去做调整这一块。再加上，如果有一些房东他是有房贷压力的情况下在租房子，那他的租金价格也会因此而拉升。所以这也是我们必须要密切观察的一些状态。温刀照顾房客就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。p a r k e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。